0: Probando. 1, 2, 3. ¿Estamos listos? Va. Bienvenidos. Ya somos muchos más los que nos unimos en este espacio para hablar francamente. Les agradezco a cada uno de ustedes todo el apoyo que me han dado, en especial en el último episodio donde abro mi corazón para poder platicarles toda la verdad sobre hacer amistades después de los 30. Si aún no has escuchado ese episodio, solo diré algo, no te lo puedes perder. Hoy no será diferente, tenemos a una invitada de honor. Hoy les compartiré una entrevista que le hice a la valiente, hermosa y simpática Rubí. Antes que todo, quiero pedirle unas disculpas adelantadas por la calidad del audio. Algo que sí les puedo asegurar con los ojos cerrados es que no se arrepentirán de escuchar la historia de lo que sucedió a Rubí en ese viaje de Uber. Si tú eres como yo y crees en los milagros, en las sincronicidades y en el poder del universo, créeme que después de este episodio tendrás más pruebas para seguir creyendo aún con más fuerza. Comencemos. Sí,
1: para las personas que no conocen tu historia, porque sé que sí has compartido tu historia en tus redes sociales, yo la conozco un poquito más personal porque estuvimos en una mentoría el año pasado con nuestra uh -huh. primera mentora, pero para las personas que aún no conocen un poquito, si podrías como que darnos un resumen. Yo sé que es algo súper impactante que te sucedió a ti, pero para las personas que aún no conocen tu historia, ¿no? ¿Nos podrías compartir un poquito de eso?
2: Sí, miren, yo les comparto que antes del, del accidente, porque tuve un accidente que les voy a platicar. Yo era un, yo acababa de renunciar a mi trabajo, a mi dirección, eh, este, de Sí, o sea, de, de directora comercial, está mi carrazo, a mi sueldazo, a mi todo, ¿no? Eh, y bueno. yo era atleta de alto rendimiento. Yo hacía crossfit, este, competía, hacía bici, entonces. entonces Y llevaba una vida muy, muy acelerada, por así decirlo, ¿no? Que según yo ya le había bajado mucho. Entonces, a un poste de luz, me perdí la columna, perdí un diente, se me deshizo el pie derecho y. Y pues realmente ha sido un proceso fuerte, interesante, eh, pero del cual, fíjate que hoy doy gracias. Y, y, y fíjate que, digo, yo no, yo, yo no vivo, o sea, mi mamá no vive aquí en Monterrey, yo vivo en Monterrey. Mi mamá se tuvo que venir, mi mamá del estrés se enfermó, se le, se le cayó el pelo, este, ella me tuvo que bañar, o sea, fueron muchos, me tuvo que dar de comer, entonces imagínate, una mujer tan activa e independiente, volverse dependiente y aparte inmóvil. Eh, y además, o sea, no era, como que, no era como que yo tuviera la gran cantidad de dinero en el banco, ¿no? De hecho, me endeudé, me endeudé, me quedé sin ahorros. Este, y a partir de ahí, pues ya empecé a, a hacer cosas diferentes, ¿no? O sea, en, el, en, en mi emprendimiento. Pero de lo que me di cuenta es que yo soy, yo soy life coach espiritual, experta en ventas. Y a mí lo que siempre me ha servido es la parte espiritual. O sea, el saber que todo lo que sucede es perfecto y es necesario para mi aprendizaje, para mi evolución. A, un, a una amiga mía me, me dijo de que, oye, ¿por qué estás tan tranquila? O sea, cuando, cuando era el, el accidente, ¿no? Cuando hospital y todo. Me dice, es que ¿por qué estás tan tranquila, güey? Yo le estuviera mentando a la madre al güey. Y le dije, porque, pues, eso tenía que pasar. O sea, es perfecto. Es perfecto. O sea, no le, no, para qué le reclamo a Dios. O sea, no, no va a volverse el tiempo atrás y, y no tener el accidente y no subir mal Uber. Entonces, hay un gran poder cuando tú te haces responsable de absolutamente todo lo que pasa en tu vida sin llegar a culpabilizarte. Porque eso es lo que, lo que te lleva y te arrastra a ser víctima. Y eso hace que no te hagas responsable y que no puedas tomar acción de tu vida y tus resultados. Entonces, aunque haya sido un accidente, aunque no haya sido mi culpa, aunque el conductor este, se quedara dormido, o sea, yo iba ahí, ¿me explico? Entonces, algo tenía que aprender, algo sigo teniendo que aprender de eso. Y eso es maravilloso, o sea, cuando aunque la cagues, aunque te salga algo mal, aunque todo, o sea, al momento que tú amorosamente te haces responsable de eso, te da un, un empoderamiento muy fuerte. Cuando yo supe lo que tenía y le pregunté al doctor, ¿voy a volver a caminar? Él me dijo que sí, yo dije, no importa, o sea, no importa cuándo voy a regresar a entrenar, no importa cuando me voy a volver a subir a la bici, no importa cuándo voy a facturar, dije, no importa, voy a caminar, o sea, y ese fue mi foco, o sea, y, y esa, ese aprendizaje sigue siendo hasta ahorita, porque, o sea, este fin de semana, el pie no me funcionó, <risa> o sea, el lunes no pude caminar, no pude literal, o sea, y tenía que volar, o sea, pasar el CJ de San Diego, y luego irme a Tijuana, y luego irme a Monterrey, y luego venirme Y yo decía, veamos, o sea, no puedo caminar, literal. Y, y en vez de quejarme, yo decía, pero, pero voy a volver a caminar. O sea, me regreso a ese momento donde yo estaba en la cama y donde el doctor me estaba diciendo, estamos teniendo esa plática. Y le hice la pregunta y me dijo, si ¿Sí ibas a volver a caminar. Yo dije, estoy viva. No no, a poner Estoy no. viva. este Estoy viva y puedo caminar. O sea, voy a poder estar con mi familia. Este, entonces, muchas personas como que, como, como te digo, o sea, me dicen, oye, ahorita, ¿qué es lo que valoras más? güey, yo ya valoraba todo esto. desde antes, nada más que ahorita tengo, tengo una percepción de, de, de este tipo de personas que tienen como, una, como un freno en su movilidad, porque, díjole, o sea, es, es, es difícil, ¿no? O sea, de repente te sientes como desadaptado, o sea, como una persona rara en la sociedad, como X, y, y la verdad es que esto, esto, yo creo que hasta se me va a volver como una misión de vida, no o sea, a ver de qué manera yo puedo apoyar a cambiar esa cultura, a que sean más las personas que sean empáticas con las personas que no pueden caminar. Para todos los
1: que se van conectando, yo al principio dije que decidí invitar a Rubí, a francamente hablando, ¿por qué? Porque ella es bien franca. O sea, dice las cosas como, mira, me encanta, me encanta que ella hable con tanta sinceridad, porque creo que, que yo hoy la traje para como invitada, pero no hablar, admiro mucho la emprendedora, la gran emprendedora que es ella, mm. pero más sobre su historia, más sobre su lado, porque nada más esa etiqueta de emprendedor no solamente es o sea, Ruby es mucho más que eso, ¿no? no, no. Eh, es atleta, es amiga, es hermana, está o sea, todos, todos los días con sus historias, nos comparten un poquito de su vida, ¿no? Y una de las cosas muy importantes que acaba de decir A ella es como que te ver ¿verdad? Estas situaciones que pasamos en nuestra vida te mucho mentalmente. ¿Cómo sí. tú, o sea, qué herramientas tú utilizas diariamente? Pues, yo siento eso, Rubí. Siento que la vida, Dios, yo creo en Dios. Claro del universo no nos manda algo sin antes haber, habernos dado un poquito de las herramientas que vamos a necesitar qué mm -hmm. herramientas tú, tú haces en toda esa etapa y qué estás utilizando ahorita herramientas para mentalmente ahorita no vamos a ir a algo espiritual pero mm -hmm. mentalmente que utilizas tú para que te, te ayude a porque te imaginas ya a de que computar, ¿no? dice, oh, mira mi precito voy me voy al, me voy al mall a comprar unas cositas súper bonitas no te misma y luego pum oh, cómo intentas esos momentos de incertidumbre mentalmente me
2: voy me voy a me voy a mira es, son varias cosas no pero en en primera instancia utilizo herramientas de amor y una de las herramientas de amor para mí es la valoración. O sea, entonces, este momento en el que yo me veo en cama, con, teniendo esa plática con el neurólogo, voy a volver a caminar, que me dijo que sí. O sea, como que, no, además, como que, it fades, it fades away. Así como que, lo demás no importa, voy a caminar. Este, la otra es que yo. Eh, me hablo a mí misma en, en el sentido de, me pongo en esa en esa situación de cómo me quiero sentir. ¿Cómo me quiero sentir? Eh, me quiero sentir abundante y me quiero sentir esto. Y fíjate que, que la vida sí te lo da. Y yo, y yo la verdad creo que Dios eh, nos da siempre más de lo que queremos o necesitamos. Siempre. Dios siempre nos da más de lo que nosotros podemos soñar o imaginar entonces para mí utilizar esta técnica de, de, de manifestación por así decirlo, la visualización o sea, entrar conmigo estar en un momento calmado o escribir mis, mis afirmaciones eh, e intencionalmente cómo me quiero sentir después lo suelto o sea, y digo tú sabes mejor, ¿no? por ejemplo, mi camioneta eh, haz cuenta que yo decía de que no, me encanta mi camioneta no sé qué, y así como que siempre te dicen de que si es que te tienes que ser súper específico en lo que quieres y la neta es que yo no lo he vivido de esa manera yo lo he vivido más como me la imagino y, y lo suelto, o sea, es como que sorpréndeme Dios, así, siempre entonces mi camioneta, por ejemplo no es el modelo que yo la esperaba, no es la, la marca que yo esperaba no es este, el, el color, pero amo mi camioneta, o sea, fue way, super way better de lo que yo imaginé o pensé, entonces, incluso, haz de cuenta que la camioneta, yo, yo con el, por el mismo precio, yo podía comprar un Audi, pero, pero a mí me gustó esa camioneta, ese color, esos aditamentos, todo, ¿no? Entonces, para mí es, Voltear a ver, o sea, y también tengo unas afirmaciones que soy, que, que dicen, soy una creación perfecta de Dios, tengo todo lo necesario para ser feliz, y haz de cuenta que yo lo tengo grabado, y eso yo me lo pongo, ¿no?, o sea, y cuando a mí me, me, me intriga algo mucho, veo de qué área es, o sea, si es de área de las finanzas, pongo una meditación para, para eso, este, pongo una meditación para ver cómo yo me quiero sentir, ¿no? Entonces, sí utilizo muchas, incluso cuando, cuando estaba, te cuento una anécdota, incluso cuando estaba en cama y que yo decía, dudo, o sea, no me puedo mover, no puedo generar dinero, estoy endeudada, no tengo ahorros, este, me van a quitar mi casa, y es ahí donde te, empieza, te empiezan a llegar los miedos, pero... No van a quitar mi casa, no va a poder pagar la renta. Da, 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 da. Entonces, un día dije, ya, güey, estoy harta, porque ya de cuenta que te palabra la mente. Sí. Y yo dije, ya, güey, estoy harta, me estoy hasta la madre de esto. Entonces, lo que yo voy a hacer es hartarme y de llorar. Así, lloré, lloré, y, lloré y me imaginé lo peor, así y todo. Y dije, ya. O sea, dije, ya. Berrinchos que hablaba. Sí, lo claro. Que... Pero <risa> intencionales. <risa> ¿Y hay se ten... Sí, hay que tenerlos intencionales, ¿no? <risa> sí. Este, entonces dije, ya, ya verte. o sea, y después empecé a, a con, con, con mis afirmaciones que me daban paz, ¿no? Siempre tengo lo que necesito. Siempre tengo lo necesario para ser feliz. Este, ¿Cuál era la otra? Eh, el dinero, el dinero a la gente le encanta pagarme tengo muchas clientas, el dinero viene a mí por añadidura eh, soy buenísima sirviendo o sea, esas cosas que en verdad hicieron que sí que sí llegara el dinero ¿me explico? Este, pero en el inter que yo sintiera paz porque es lo más importante o sea, si tú no tienes paz no puedes pensar bien, no puedes tomar decisiones bien, entonces para mí lo primero es regresarme Dicen dicen algunos de regresar a tu centro Pero yo digo Regresarme a algo que me dé paz a mí Entonces ¿Qué
1: te da paz a ti? ¿Qué actividades te dan paz a
2: ti? Fíjate que más que nada pensar O sea, sustituir pensamientos O sea, okay. si yo estoy pensando ¿Me van a quitar la casa? O sea, en ese entonces eh, Porque yo tengo una casa en Mazatlán Y dije, pues no, pues la voy a, la voy a perder y, y dije Ya si yo ya tuve la sabiduría de comprar una casa, o sea, esa sabiduría a mí nadie me la va a quitar. Si me quitan la casa, que me la quiten. Yo sé que puedo, o sea, que wow. no puedo volver a construir
1: más. ¿Me explico. Wow. Entonces, mira, mira, escucha lo que acabas de decir. Tan ¿sí? importante. O sea, que en inglés se que su ¿no? Tú le dices, si yo ya tuve la sabiduría de poder adquirir esto, está bien si regreso de cero. Porque sé claro. que ya construir, y tal
2: claro, vez la próxima exacto. vez voy
1: a hacer algo mucho mejor que
2: claro, y sabes sí, y sabes qué o sea, a mí por eso me gusta enseñar a la gente a vender porque es una manera en la que puedes producir dinero, en la que si, si, si lo sabes hacer nunca te vas a quedar sin dinero y eso es lo que yo les digo a mis alumnas este o sea, al momento que hacen su primera venta o así yo les digo, a ti nunca te va a faltar el dinero, y y en una mentoría que yo tengo, de Magic, una de mis clientes que estuvo trabajando conmigo alrededor de seis meses, me dijo casi al último, oye, mira, he vendido tanto y tantos miles de dólares. ¿no? Y me dice, ahora entiendo por qué me dijiste que a mí
1: nunca me iba a faltar el dinero.
2: Y yo, claro, o sea, porque ya está la sabiduría en ti. Ya está la sabiduría en ti. el
1: dinero uno mismo, porque yo también he vendido mis cursos y todo eso. Créeme que es algo muy diferente. O sea, cuando tú comienzas a vender, tú, o sea, ni vender, yo lo miro como poner tus servicios, claro. allá afuera, para que las personas, lo que te funcionó a ti, compartirlo y darle tu toque, ¿sí ¿entiendes? Cuando tú creas, cuando te llega la, la primera, el primer pago y tú dices, yo creé eso, o sea, claro. yo creé mi propio dinero, sí, sí es cierto, sí, te da tanta, yo creo que es algo super poderoso lo que tú nos dices nos ah, Porque es algo tan tan bello saber cómo tú has sobresalido todo esto, has sobresalido y, y has transformado tu vida. Porque yo te conocí hace un año, ¿verdad? Y, y... Miré, y miré qué tanto has crecido. Yo quiero que me, me platiques como que, ¿de qué te preocupabas antes que ahora ya no te preocupas? O sea, como que ya. Dices, ya sabes que no me voy a preocupar de eso. Mira, yo creo que te, que te preocupabas yo, y
2: ahora no. Yo, te, yo, yo no. yo no te voy a decir que no, no me preocupo, porque siempre llega la preocupación, siempre. Pero ahora lo, lo manejo de una manera diferente, ¿sí? O sea, por ejemplo, volté al año pasado y dije, dude, si Dios me sostuvo en esa, o sea, en esa época, esto no tiene por qué ser diferente, ¿me explico? Entonces, yo de hecho entré en depresión, y estos pocos lo saben, eh, yo entré en depresión en, en febrero, marzo, más o menos. Este, entonces, sí, o sea, entré en, en depresión eh, ya diagnosticada, ¿no? Severa. Entonces, era, era presentarme, obviamente, con mis clientes y, y, y darles lo mejor de mí, etcétera. Pero después era, no puedo dormir en la noche, era llorar, era estar como así, ¿no? Eh, entonces, y aunque yo sabía Que, o sea, yo volteaba a ver y, y decía O sea, estaban pasando ciertas cosas en mi familia La verdad, muy fuertes Entonces yo volteaba el año pasado y dije Pues si Dios, o sea Yo inmóvil O sea, me sostuvo Ahorita porque qué chingados? No Pero la diferencia era que yo dije, yo pasé por, un, por una situación traumática. Sí. Esto es la consecuencia... Perdón, esto es la consecuencia de tal vez que mi cerebro se está como protegiendo de alguna manera, ¿no? O, o algo me quiere decir mi cerebro. Y, y yo dije, no voy a dejar sentir esta depresión. O sea, yo les dije a mis papás, estoy, o sea, déjenme, o sea, estoy triste, estoy tengo depresión, estoy tomando esto. O sea, pero también hablarles con... A, a, Siendo muy sincera con ellos, porque mis papás están como a la antigua y este y, y piensan que es como súper malo, como, no sé, ¿no? O sea, y para mí es, o sea, sí estuvo feo, pero, pero yo les decía, voy a sentir esto, estoy triste, en algún momento voy a salir, pero ahorita está que me carcome por dentro todo. Entonces, eh, yo creo que la comparación de... Y tuve móvil un año, o sea, y, y como quiera el recurso llegó. Este, cuando yo decía, dudes, es que cómo le voy a hacer para pagar mi renta, mi casa. O sea, cuando solté todo eso, mágicamente haz de cuenta que este, recibí una, una indemnización. Eh, después, este, ¿qué sucedió? Ah, sí, después como que entró un, un seguro para mi casa entró un seguro y, y ese seguro lo, lo, lo fue pagando y después a los tres meses me pude sentar hice una oferta y, y los clientes empezaron a llegar entonces, y aunque no podía trabajar mucho o sea, dije yo voy a hacer con lo que tengo ahorita sí y si ahorita no tengo te me vale madre yo tengo que comer y mi mamá también entonces a mí me valió madre, o sea hacer una oferta con el diente así con la ventanita del amor les decía mirado el video miré el río mirado sí, mirado. sí entonces eh, yo creo que el voltear la valoración como herramienta de amor y el voltear a ver el momento más oscuro de tu vida y comparar a cómo estás ahorita que tú que tú hayas ahí un, una esperanza ¿no? o sea yo, yo también creo en Dios es más no creo en Dios yo estoy segura que Dios existe. Este y decir, dude, o sea, si Dios ahorita estoy aquí, o sea, si Dios me sacó de ahí, o sea, no tiene, esta vez no tiene por qué ser diferente, ¿me explico? Soy soy eterna verificadora, o sea, yo 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 no creo cosas, yo las verifico. Entonces, pues yo ya verifiqué que aunque estés inmóvil, o sea, siempre, te va, la vida, Dios, siempre te va a sostener, siempre, siempre, no importa, o sea, no importa si te quedas sin un peso, siempre va a llegar alguien con una, con, con comida, o siempre va a llegar alguien a ofrecerte un trabajo, o sea, no, no tienes por qué pensar que, ay, Dios me abandonó. No, es que realmente no es así. Y si no crees en Dios, la vida misma te sostiene.
0: Espero que esta entrevista con Rubí te haya dado todas las herramientas suficientes para comenzar esta gran semana. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Ah, y no te olvides compartir este episodio con quien tú sientas que lo necesites. Gracias, gracias, gracias. Tu amiga Claudia.